0: dal Libro di Cielo, volume 21, 8 aprile 1927. Come tutte le figure e simboli dell'Antico Testamento, simboleggiavano i figli della Divina Volontà, come Adamo da un punto alto precipitò su un punto basso. Stavo seguendo gli atti che il Volere Divino in tutta la creazione aveva fatto, come pure cercavo gli atti che aveva fatto nel primo padre Adamo quando in tutti quelli che aveva fatto in tutti i santi dell'antico testamento dove specialmente il supremo volere aveva fatto risaltare la sua potenza la sua fortezza la sua virtù vivificatrice ed il mio dolce Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia le più grandi figure dell'antico testamento mentre erano figure Ed ombravano il futuro Messia, racchiudevano insieme i doni, le figure e simboleggiavano tutti i doni che avrebbero posseduto i figli del Fiat Supremo. Adamo fu la vera e perfetta immagine quando fu creato dei figli del mio regno. Abramo fu simbolo dei privilegi, dell'eroismo dei figli del mio volere. E come chiamai Abramo ad una terra promessa dove scorreva latte e miele, facendolo padrone di quella terra terra tanto feconda che era invidiabile ed ambita da tutte le altre nazioni era tutto simbolo di ciò che avrei fatto ai figli della mia volontà Giacobbe fu un altro simbolo di essi perché scendendo da lui le dodici tribù di Israele doveva nascere da mezzo a loro il futuro Redentore che doveva rannodare di nuovo il regno del Fiat divino ai figli miei Giuseppe fu simbolo del dominio che avrebbero tenuto i figli della mia volontà e come questo non fece perire di fame tanti popoli ed anche i suoi ingrati fratelli, così i figli del fiat divino avranno il dominio e saranno causa di non far perire i popoli che chiederanno da loro il pane della mia volontà. Mosè era figura della mia potenza, Sansone simbolo della fortezza dei figli del mio volere, Davide simboleggiava il regnare di essi, tutti i profeti simboleggiavano le grazie, le comunicazioni, le intimità con Dio che più di loro avrebbero popolato tra i figli del fiat divino. Vedi, tutti questi non erano che simboli, figure di essi. Che sarà quando verranno fuori le vite di questi simboli? Dopo di tutti questi viene la celeste signora, la sovrana imperatrice, l'Immacolata, la senza macchia la mia madre, la madre mia. Essa non era simbolo né figura, ma la realtà, la vera vita, la prima figlia privilegiata della mia volontà. Ed io guardavo nella regina del cielo le generazioni dei figli del regno mio. Era la prima impareggiabile creatura che possedeva integra la vita del volere supremo e perciò meritò di concepire il verbo eterno e maturare nel suo cuore materno la generazione dei figli dell'Eterno Fiat. Poi venne la mia stessa vita, in cui veniva stabilito il regno che dovevano possedere questi figli fortunati. Da tutto ciò, puoi comprendere che tutto ciò che Dio fece dal principio della creazione del mondo e fa e che farà, il suo scopo principale è di formare il regno della sua volontà in mezzo alle creature. Queste sono tutte le nostre mire, questa è la nostra volontà e a questi figli saranno dati tutti i nostri beni, le nostre prerogative, la nostra somiglianza. E se ti chiamo a seguire tutti gli atti che ha fatto la mia volontà, tanto nella creazione dell'universo, quanto nelle generazioni delle creature, non escludendo né quelli che feci nella mia Madre Celeste, né quelli che feci nella mia stessa vita è per accentrare in te tutti gli atti suoi, fartene dono per poter fare uscire da te tutti insieme i beni che può possedere una volontà divina, per poter formare con decoro, onore e gloria il regno dell'eterno Fiat. Perciò sia attenta nel seguire la mia volontà. Stavo dunque pensando tra me, come mai che col sottrarsi Adamo Dalla volontà divina, da tanta altezza, precipitò tanto nel basso. E Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto Figlia mia, come nell'ordine naturale, chi cade da un punto altissimo o perisce del tutto, o rimane tanto sfracellato e deformato che gli riesce impossibile riacquistare il suo stato primiero di sanità, di bellezza e di altezza, rimarrà un povero storpiato, curvo e zoppo e se questo è padre uscirà da lui la generazione degli storpiati dei ciechi, dei gobbi e degli zoppi così, nell'ordine soprannaturale Adamo cadde da un punto altissimo lui era stato messo dal suo creatore ad un punto tanto alto che sorpassasse l'altezza del cielo delle stelle, del sole col vivere nella mia volontà dimorava al di sopra di tutto in Dio stesso. Vedi dunque da dove precipitò Adamo? Dall'altezza da dove cadde. Fu un miracolo che non perì del tutto, ma se non perì, il colpo che ricevette nella caduta fu tanto forte che fu inevitabile il non rimanere storpiato, sfracellato e deformato nella sua rara bellezza. Lui restò fracassato in tutti i beni, indolenzito nell'operare, intontito nell'intelletto. Una febbre continua lo debilitava, che affievolendogli tutte le virtù non sentiva più forza, né sapeva più dominarsi. Il più bel carattere dell'uomo, il dominio di se stesso era svanito e sottentravano le passioni a tiranneggiarlo, a renderlo inquieto e mesto. E siccome era padre e capo delle generazioni venne fuori la famiglia degli storpi e non fare la mia volontà si credono che sia cosa da nulla invece è la rovina totale della creatura e quanti atti in più di volontà propria commette tante volte accresce i suoi mali la sua rovina e si scava l'abisso più profondo dove partecipare. Onde pensavo tra me: se Adamo, che per una sola volta si sottrasse dalla divina volontà, cadde così in basso e cambiò la sua fortuna in miseria, la sua felicità in amarezza, che sarà di noi che tante e tante volte ci sottraiamo a questa adorabile volontà? Ma mentre ciò pensavo, il mio amato ed unico bene ha soggiunto. Figlia mia, Adamo cadde tanto nel basso perché si sottrasse ad una volontà espressa dal suo creatore, in cui veniva racchiusa in essa la prova per provarlo nella sua fedeltà verso colui che gli aveva dato la vita e tutti i beni che possedeva. Molto più che ciò che Dio richiedeva da lui ai tanti beni che gratuitamente gli aveva dato, che si privasse di tanti frutti che gli aveva dato di un solo frutto per amore di colui che tutto gli aveva dato ed in questo piccolo sacrificio che Dio voleva da lui gli aveva fatto conoscere che non era altro che voleva essere sicuro del suo amore e della sua fedeltà Adamo avrebbe dovuto sentirsi onorato che il suo creatore voleva essere sicuro dell'amore della sua creatura si accrebbe la colpa perché colui che lo tirò e persuase a cadere non fu un essere superiore a lui, ma un vile serpente, suo capitale nemico. La sua caduta portò più gravi conseguenze, perché era il capo di tutte le generazioni. Quindi tutte le membra, come con naturale, dovevano sentire gli effetti del male del loro capo. Vedi dunque che quando una mia volontà è espressa, voluta e comandata, Il peccato è più grave e le conseguenze sono irrimediabili e solo la mia stessa volontà divina può riparare ad un tanto male, come successe ad Adamo. Invece quando non è espressa, sebbene la creatura è in dovere di pregarmi per conoscere la mia volontà nel suo operato, se dentro nel suo atto c'entra un bene e la pura gloria mia, però se non è espressa non è così grave il male ed è più facile trovare il rimedio. E questo lo faccio a ciascuna creatura, per provare la loro fedeltà ed anche per mettere al sicuro l'amore che dicono di volermi. Chi è che non vuole essere sicuro di un potere che acquista? Tanto che giungono a farne una scrittura. Chi è che non vuole essere sicuro della fedeltà di un amico, della lealtà vera di un servo? Onde, per essere sicuro, faccio conoscere che voglio i piccoli sacrifici i quali le porteranno tutti i beni, la santità, e realizzeremo lo scopo per cui gli uomini furono creati. Invece se saranno resti, tutto sarà sconvolto in loro e tutti i mali li piomberanno addosso. Però il non fare la mia volontà è sempre un male, più o meno male, secondo la conoscenza che di essa si possiede.